0: Ora in onda, potere al popolo.
1: Che cosa c'è, che cosa vuole? Che io non posso, che tu non puoi, Che non sta bene, che non si fa. Che è sempre solo una formalità. Che cosa c'è, che cosa vuole? Posso che tu non puoi, che non sta bene che non si fa, nessuno che si prende responsabilità, guardami dentro. vuole che io non posso, che tu non puoi, che non sta bene, che non si fa.
2: ma è Vasco Rossi, è Vasco Rossi, non è Vasco Rossi, si chiamano Rigel, che cosa c'è? La nostra canzone indipendente per darvi il buon pomeriggio da Sammy Varin, potere al popolo, il giovedì da oggi diventa anche oltre le disabilità. E già, caro Matteo Baraggia, un buon pomeriggio a tutti voi della radiovisione, Ci beccate sulla... Www, questa è la sigla da inserire in computer. www.radiorpl.it. Mica facile, eh? Radio qui trovate la radiovisione col faccione di Sammy Varine tra poco del mio compare. <risos> Ma non solo qui su YouTube, su Facebook. Signori e svegliatevi anche voi che ci guardate da casa, eh. non dovete accontentarvi del canale 740 del televisore che per ora è soltanto audio, ma <ride> prossimamente ci stiamo lavorando. Assolutamente no, scaricate la app di Radio RPL sul vostro cellulare perché anche con la app ci potete vedere. E tu dici "Ma non sei mica non sei mica Vincenza di Noi Miss Special che abbiamo avuto ospite l'altra settimana?" e che da oggi è madrina ufficiale di questa trasmissione eh? l'ho promossa Fatina, principessa così faccio, faccio crepare d'invidia proprio lui il nostro compare, fatemelo salutare lo abbiamo in linea Andrea, De Palo, ciao! beh sono
3: allora a me tocca fare il padrino
2: (ride) Menga, non potevo mica farti mica mica ti facevo fare il fatino il principessino eh scusa eh
3: Ah no, il padrino, allora mi devo allenare, devo iniziare a parlare un po' così.
2: Proprio così, proprio così ragazzi. Oh senti, allora subito siamo in diretta, lo diciamo, 13.10, chi ci segue può chiamarci allo 0266203529, Eh, oltre le disabilità da questo giovedì avremo spazio anche per parlare di disabilità, ma proprio in apertura fammi dare un pensiero. Ero commosso a chi non c'è più dobbiamo salutare a proposito di guerrieri coraggiosi Iole Santelli donna appassionata combattiva che nonostante la malattia eh, eh, ha fatto di tutto ed è stata è un esempio in questo momento per tutti noi di come con coraggio tutti possiamo fare tutto Iole Santelli si è impegnata fino alla fine per la sua terra eh, da senatore è diventata eh, capa della regione Calabria, presidente della regione Calabria. E purtroppo è mancata questa notte, aveva il cancro. E qui, naturalmente, io subito, eh, Andrea, eh, dico: eh, D'altronde, d'altronde eh, tu? Tutti coloro che hanno una disabilità, ma anche chi ha o ha avuto una malattia, eh, devono essere dei quotidiani esempi per tutti noi. Ad esempio, che oggi abbiamo paura, perché la notizia, eh, l'avete sentita, l'avete letta in giornali, telegiornali, è che questo Covid ci dà ancora preoccupazioni, ci fa preoccupare e e, e non dobbiamo fermarci però, non non dobbiamo arrenderci, certo, avere paura è giusto eh, mettere le mascherine, tenere il distanziamento, sono regole che adesso abbiamo imparato e quindi le dobbiamo mettere in pratica senza però arrenderci, eh, perché eh, se ci arrendiamo è finita soprattutto per l'economia, per il nostro paese. Eh, Andrea, eh, dobbiamo avere la forza tutti di reagire.
3: Bisogna reagire, bisogna cercare di non fermarsi, ci sono malattie che sono spesso più gravi di altre, però non devono definire quello che siamo. Dobbiamo cercare di andare avanti, di capire che quello che ci è successo fa parte di noi e fa parte della nostra vita e cercare di trasformare quelle energie che altrimenti si sarebbero perse a piangersi addosso in... opportunità per se stessi e per chi magari sta condividendo la nostra strada tortuosa
2: è vero è vero opportunità e eh, eh, vogliamo davvero eh, da quest'oggi cercare eh, di dare più spazio ai guerrieri quelli veri eh, malati che sono cresciuti nella malattia riuscendo riuscendo a normalizzarla, Eh, ma anche molti di voi eh, che ci telefonate, con i quali parliamo quotidianamente, che si sentono dimenticati eh, da una certa politica, eh, dai mass media, esclusi, Eh, molti sono rassegnati perché, perché... perché ci si è davvero voltati dall'altra parte, il business c'è ma tira da un'altra parte Eh già ci sono dei business che rendono molto di più e non fatemi arrivare a determinate frasi di determinati signori che hanno spiegato bene quali sono questi business intanto signori chi vuole entrare in diretta con noi può chiamare 02662035 529, ma a proposito di disabilità, diamo il buongiorno al direttore tecnico scientifico della Lega del Filo d'Oro, Patrizia Ceccarani. Ciao Patrizia.
4: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Grazie. Grazie per essere con noi, io e Andrea De Palo siamo in diretta nazionale e chiaramente i nostri ascoltatori che volessero intervenire su argomento disabilità ma anche su qualunque segnalazione possono chiamare in diretta senza filtro allo 026620. 3529 oppure Whatsappare al 346 642 7756 prima di tutto Patrizia eh, per chi davvero non conosce penso che siano in pochi perché comunque almeno per sentito dire la lega del filo d'oro m- m- l'abbiamo sentita nominare abbiamo visto in passato anche degli spot però come al solito eh, chi vive di fretta, chi ha altre cose a cui pensare. Magari ha visto lo spot, ha visto il personaggio famoso per qualche istante ma poi ha ripreso a fare i suoi cavoli e senza capire. Patrizia, vogliamo ricordare che cos'è la Lega del Filo d'oro?
4: La Lega del Filodoro è un'associazione che da oltre 50 anni si prende cura delle persone che presentano problemi di vista e di udito quindi persone che sono sordoceche e di persone che possono presentare oltre alla cecità, anche altre problematiche, quindi da quella motoria intellettiva e eh, tra, prendersi diciamo, cura, lavora anche con le famiglie, quindi lavora per le persone, per le famiglie e con loro soprattutto.
2: Che è importante davvero perché eh, molte volte noi non ci rendiamo conto di quali pazzeschi problemi eh, ha la famiglia di una persona con una disabilità. Importante, Eh, chiaramente Andrea. eh, Se vuoi fare una domanda a Patrizia, devi soltanto farti avanti. È in collegamento Skype, lo ricordiamo. Andrea De Palo, eh, lo potete vedere. Sembri un po' l'uomo nero, eh, devo dire, vedendoti così perché eh, c'hai il sole dietro, per cui sei. Ti si vede in faccia, ma sei un po' scuro. Ora non ti. Eh, adesso adesso, sei... adesso sembri abbronzato, però con la luce accesa almeno ti vediamo. Non so se era meglio prima o adesso, perché ora ti vediamo in tutto la tuo fulgore. Sto scherzando. Va bene, va bene così, no? Perché io se parlo. Vuoi,
3: diamo... Se vuoi chiudiamo la videocamera. No,
2: no, no, se no Sennò dovrei andarmene io sotto il tavolo. Perché io sembro una formagella, sono bianco come un cadavere, sembro lo zio Fester, mi manca ma ne soltanto. Ne ne... Che sono lampadina
3: è la, è la lampada che è gialla
2: certo e eh, se me la dai me la metti in bocca faccio lo zio Fester senti basta scherzare no no anzi scherziamo ancora però eh, Patrizia parliamo un attimo di questo progetto per la riabilitazione per chi non vede e non sente che penso che sia eh, da, da, visto dalla mia parte io dico è un casino non vedi non senti eh, però però lo diciamo subito anzi poi ce lo spieghi tu anche eh, a Attraverso le nuove tecnologie davvero si riesce a fare tanto, tantissimo. Io conosco tantissimi amici eh, non vedenti che ormai cioè, col telefono eh, ne fanno di tutto di più. Con i social, signori, Matteo Tiraboschi scrive su Facebook meglio di me. Eh, veramente la tecnologia aiuta tantissimo, ma fisicamente è importante la riabilitazione Persino quella in acqua, ed è proprio quella per cui state lavorando, avete un progetto in queste settimane, c'è un numero, i soliti numeri che non ci vuole niente a mandargli un sms, 45514, lo ripeto, 45514, che potete utilizzare in queste settimane proprio per aiutare la Lega del Filo d'Oro in questo nuovo progetto. Eh, Di che cosa si tratta, Patrizia?
4: Allora, il nuovo progetto parla appunto eh, della costruzione e quindi anche poi dell'arredo eh, sia di due piscine e di quattro palestre. Quindi la palazzina proprio per l'attività motoria che come dicevo prima essendoci anche una percentuale alta di persone che presentano disabilità motoria l'attività in acqua e l'attività in palestra è molto importante, ma anche per le persone che non presentano disabilità motoria è molto importante avere diciamo, possibilità eh, di, di ritmo, di equilibrio, anche per potersi orientare, muoversi in autonomia, per poter sviluppare tutte quelle abilità a fine motorie che possono aiutarlo poi nell'apprendimento della vita quotidiana, della comunicazione tenendo in considerazione che loro comunicano con le materie. Quindi dall'alfabeto digitale al discorso appunto della lingua dei segni o al prendere anche un cartellino per dire o fame o sete o per gestire anche come si accennava prima a una tecnologia eh, super attenta alle caratteristiche della nostra popolazione.
2: Quindi la tecnologia aiuta sì, ma fino a un certo punto. Andrea De Palo, hai qualcosa da chiedere a Patrizia Ceccarani?
3: Sì, io volevo chiedervi, a parte che, vabbè, se mi volevo avvisarti che ho spento il disastroso esperimento della webcam. <ride> sei un pazzo, sei un pazzo, perché
2: così, così è peggio, dici, eh, ma, allora, ma allora ti vuoi nascondere? No, devi trovare una buona inquadratura, anch'io se, esatto. mi me- se mi metto così di profilo, sono un figo della miseria, il problema è che devo stare tutto storto e la gente mi prende per scemo, capito
3: Troveremo inquadrature migliori Tornando seri, quello che volevo chiedere Era più che altro il vostro impegno con le famiglie Perché quello che emerge dalle nostre trasmissioni Sentendo gli ascoltatori È che tutti si preoccupano del dopo di noi Ma la verità è che il problema con le famiglie è il durante noi Perché consideriamo che una famiglia normale Una mamma e un papà devono anche lavorare per portare a casa da mangiare, non è che gli arriva eh, dal cielo gratuitamente. Quindi eh, aiutare le famiglie a coniugare eh, i bisogni di una persona che assistenza eh, necessita di assistenza continuativa tutto il giorno e eh, diciamo quella che è la vita fuori dalle mura domestiche. Voi come fate? Come fate ad aiutare le famiglie? Quali sono i vostri progetti in questo senso allora noi
4: iniziamo fin da piccolissimi bambini quando sono molto piccoli nel senso che all'interno del centro di osimo svolgiamo anche l'intervento precoce per cui c'è questa accoglienza di tre settimane con le famiglie addirittura abbiamo le foresterie all'interno del nostro centro per accogliere tutto il nucleo familiare perché è importante fin dall'inizio eh, diciamo ehm, fare un sostegno psicologico ma soprattutto dare anche ai genitori la possibilità di educare, quindi il fatto di essere insieme eh, nel momento che noi lavoriamo vuol dire anche per loro apprendere, vuol dire chiedere vuol dire interagire con tutti i professionisti e ehm, lavoriamo anche sul territorio perché abbiamo anche i servizi territoriali, per cui il servizio territoriale aiuta la famiglia sia per l'inserimento nella scuola, sia per trovare delle, dei servizi specifici, ma anche nell'organizzare ad esempio dei weekend, del fine settimana, in maniera tale che la famiglia possa avere un attimo eh, diciamo, di libertà, tra virgolette, per poter eh, gestirsi un tempo tra loro coniugi o magari con gli altri fratelli e sorelle. Lavoriamo su gruppi di genitori, sia per... Eh, poter far sì che conoscano il più possibile anche a livello di leggi e quindi sapersi orientare, li sosteniamo come servizio sociale li sosteniamo con i nostri operatori territoriali perché magari andiamo anche a casa o con il servizio civile. Quindi le attività sono tante e dove abbiamo i centri è logico che qui possiamo fare anche dei ricoveri, dei ricoveri di sollievo, dei ricoveri magari per un anno, eh, soprattutto con i bambini, dove attivare il più possibile Eh, un programma personalizzato e individualizzato, tutte le, le competenze in essere in maniera tale che poi, più facile per il bimbo avere l'inclusione a scuola, facilitare l'insegnante, ma facilitare anche il genitore che gestisce tutto il discorso della, dell'educazione e l'attività. Quindi come si fa? Si può, insomma, si stimolano anche tutti i servizi che esistono sul territorio, quindi la rete, perché magari abbiano anche un operatore domiciliare eh, pagato dal comune, pagato insomma dalle istituzioni pubbliche. E dipende poi ecco, da tante situazioni comunque il nostro modo di lavorare è multiplo eh, quindi ci vorrebbe forse anche tempo per descrivere tutte le singole attività ma è importante che noi abbiamo anche il comitato delle famiglie che è un organo consultivo per il consiglio di amministrazione quindi direttamente eh, diciamo conosciamo, sappiamo eh, eh, e veniamo tutti noi anche professionisti stimolati dai stessi genitori per rispondere sempre di più ai loro bisogni, ai loro obiettivi futuri e per questo che sono nati anche i quattro centri nel, nel, in Lombardia, in Puglia, in Sicilia e nell'Emilia Romagna proprio per un dopo di noi. Però eh, quello come diceva lei è importante lavorare insieme a loro fin dai primi mesi o dai primi giorni eh, della nascita del bambino che presenta problematiche severe.
2: Minimo, minimo assolutamente importante, assolutamente importante che voi eh, genitori vi facciate avanti contattando in questo caso la Lega del Filo d'Oro che da tanti tanti anni eh, si occupa di queste problematiche e che sta raccogliendo fondi proprio in eh, questo periodo. Allora io ho dato il numero 45514, a cosa serve il numero 455? 514 come va utilizzato?
4: Allora eh, diciamo serve per mandare un un sms oppure si può fare questo numero dal fisso e quindi si può avere dai 2 euro a 5 o 10 euro e questo appunto la raccolta eh, di questi fondi servono proprio per poter eh, finire, completare, insomma, gestire le due eh, piscine e, e le quattro palestre all'interno del nuovo centro eh, ad Osimo.
2: E questo è un lavoro bellissimo che io auguro di riuscire a completare eh, al più presto, salutando naturalmente eh, tutti coloro che operano per la Lega del Filo d'Oro e tutti voi ascoltatori che magari avete qualche parente o amico eh, che purtroppo ha questa disabilità mai mula come si dice qui in via Bellerio anche se siamo conciatini esatto. anche da queste parti sotto covid ragazzi non vi sto a raccontare ma speriamo anzi eh, Patrizia, che proprio sotto covid si riesca minimamente a proseguire l'assistenza perché sappiamo proprio i disabili sono quelli che sono stati più toccati Più gravemente da questo Covid e dal lockdown?
4: Eh sì, infatti per loro è difficile, è difficile per tutti, ma per loro è molto più proprio difficile per il fatto anche che eh, soprattutto le persone con sordocità usano le mani, quindi usano il contatto, quindi è mancato e sta mancando tanto che eh, comunque si cerca di sopperire in modo diverso però sono le persone che erano isolate e sono maggiormente isolate.
2: Assolutamente, non arrendersi. Patrizia Mai. Ceccarani, direttore tecnico scientifico della Lega del Filo d'Oro, grazie a te e a Patrizia, grazie. a tutti coloro che lavorano con grazie te.
5: Grazie davvero.
6: Grazie a tutti.
2: Buon lavoro, buon lavoro Grazie. a Patrizia Ceccarani. Signori, sono le 13.27, tra poco ci fermiamo perché arriva la canzone indipendente. Questa la voglio già annunciare perché è un pezzone e conoscendo l'Andrea De Palo, che è anche lui è un amante della musica particolare, non i soliti pezzi cuore, amore, Andrea, secondo me questo pezzo ti piacerà perché prima di tutto è interpretato da un gruppo itinerante che gira un po' tutta l'Italia. Si chiama Magico Baule, Magico Baule. Il pezzo che sto per trasmettere si intitola «Lottare più forte» e già dal titolo capite insomma che cosa esatto. significa. Dietro c'è un progetto veramente concreto di solidarietà per gli ospedali eh, che purtroppo sono ancora impegnati di questi tempi contro il covid ma è... Magico Baule è è un'accademia di canto dove si impara a cantare, a esprimersi ma non soltanto e ci sono dentro in questo video dei solisti bravissimi che hanno confezionato eh, una specie di musical cioè ascoltando questa canzone e guardando il video sembra di vedere un musical tra pochissimo intervisteremo eh, il maestro eh, di questo gruppo eh, che si chiama Magico Baule E lui è il maestro Marcello Merlini Ma restate lì perché tra pochi istanti vi faccio sentire il pezzo Lottare più forte e questo ci dà davvero la forza E secondo me darà la forza Non vorrei smentirmi anche ad Andrea De Palo Di trovare una nuova inquadratura per la diretta Skype Per me questo pezzo ce la fa Andrea Abbi fede, abbi fede, a tra poco
7: Ogni sabato dalle ore 16.
2: Stai ascoltando. RPL. La tua voce libera. Senza filtri né censura.
1: La tua radio.
9: Il prossimo sabato, 17 ottobre alle ore 11, in diretta a radio.rpl.it, nella trasmissione L'Uomo e ciò che mangia, avremo un'intervista al dottor Piero Mozzi, medico capace di una visione di insieme dell'essere umano e di suggerirci un'alimentazione per rinforzare il sistema immunitario, soprattutto per affrontare il prossimo inverno senza ammalarci. Il filo diretto con gli ascoltatori sarà allo 02 66 20 29. Conduce Valentina Lucarelli. Al prossimo sabato, 17 ottobre, alle ore 11.
10: Sai che nella vita c'è qualcosa che scivola via e tu dovrai avere mani forti per non lasciarti andare mai, va più in alto, non c'è. cercherai la strada prova le tue ali chiedi al vento di non lasciarti andare mai di portarti Tua. Viene di dare più forza alla voce tua Cerca più in fondo al tuo cuore Troverai l'idea Cerca più in fondo al tuo cuore Troverai l'idea Più in fondo nella tua vita Basta solo un minuto Se tu accendi un
2: Questo è davvero un video che non potete perdervi. La canzone si intitola Lottare più forte. Il gruppo, un gruppo che è un'accademia di canto itinerante, si chiama Magico Baule e abbiamo in diretta il maestro Marcello Merlini. Ciao
8: Marcello! Ciao a tutti! Ciao a sempre! veramente Ciao. complimenti no, no, davvero ascoltatori web ascoltatori
2: grazie davvero complimenti Marcello perché questo pezzo è forte è potente è dà veramente energia e il video ancora di più, devo dire, me lo sono guardato più volte eh, perché merita, perché eh, riesce a, a trasmettere emozioni, sembra quasi un musical, sembra di assistere a un musical, ragazzi, e poi, e poi il vostro è veramente un progetto positivo, di concreta solidarietà per aiutare gli ospedali che purtroppo sono ancora presi con il Covid. Ma partiamo, partiamo da zero, ricordando che cos'è Magico Baule. Sbirciando il video il nostro tecnico Roberto Colombo è, è, diceva Ma Magico Baule è un qualcosa di chiuso che apri e poi c'è la sorpresa e chiedeva se la sorpresa era la bella ragazza che si vede ballare con i vari solisti Eh Marcello?
8: Beh guarda il Magico Baule è un po' il nome che i ragazzi dell'Accademia hanno dato all'Accademia stessa 25 anni fa perché noi esistiamo da 25 anni È un po' come quando tu vai in soffitta, apri questo baule e ti saltano fuori stoffe, ricordi, maschere, giochi, tutto quello che riguarda il passato, la fantasia e quindi il magico baule è un po' un acquacervo di idee, no? Ed è quello che la mia accademia vuole essere. Noi prendiamo ragazzi di tutte le età, partendo addirittura dai 7-8 anni e insegniamo loro canto, danza e recitazione. Li prepariamo effettivamente al musical e anche perché il musical diciamo che è la forma di teatro più completa che esista, perché unisce tutte queste arti. Poi c'è qualcuno di loro che preferisce magari coltivare solo la danza o solo il canto o solo la recitazione ma la nostra accademia ti dà un po' un'infarinatura di tutte e due come hai potuto vedere nel video e questo ormai esiste da 25 anni da 25 anni noi lavoriamo, prepariamo ragazzi, facciamo spettacolo abbiamo fatto musical come Jesus Christ Superstar, Grease Chris, musical anche scritti da me perché io scrivo come questo brano Parole e Musica è, è, è mio, scrivo anche dei brani e eh, la cosa bella del Magico Baule è che tutto il ricavato di quello che noi abbiamo sempre mh, preso per esibendoci l'abbiamo sempre dato in beneficenza perché prima di costruire gli, gli attori, gli artisti bisogna prima formare gli uomini e gli uomini diventano tali quando capiscono che la solidarietà è un progetto che ci riguarda tutti poi figurati in un momento come questo ancora di più e, e quindi eh, arriviamo poi al progetto che abbiamo fatto adesso che, è, che si intitola 5 sogni per rinascere no? 5 sogni per rinascere perché noi faremo 5 video e li dedicheremo agli ospedali della, della, della regione Lombardia abbiamo fatto il primo video per l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo abbiamo giocato in casa e il secondo video, quello che voi avete visto, è per il li guarda la cosa importante è che non è solo per esprimere. Ammirazione e gratitudine per tutto il personale medico e paramedico degli ospedali, ma anche per raccogliere soldi per loro, perché alla fine del video c'è una schermata in cui noi diciamo, se il video ti è piaciuto, se ti ha suscitato emozioni, fai un'offerta, ovviamente direttamente con l'Iban dell'ospedale, quindi è della, della ospedaliera. Quindi è una raccolta perfettamente limpida, pulita, i soldi vanno direttamente sul conto degli ospedali a cui noi dedichiamo il nostro video. E quindi quello che io voglio fare è invita- invitare i telespettatori, i web ascoltatori, i radioascoltatori ad andare su YouTube, digitare «Lottare più forte» Vedere il video e se il video vi è piaciuto dare anche pochi urini all'ospedale Mi Guarda di Milano, perché noi insieme, uniti con la solidarietà, sicuramente ce la faremo.
2: Marcello, veramente veramente bello questo progetto, bello in tutti i sensi e ripeto non soltanto fisicamente perché il video di lottare più forte su YouTube è davvero maestoso ed è per come è stato confezionato e per come è stata inventata da te eh, la canzone, ma poi mh, abbiamo visto insomma dalla rassegna stampa eh, di quest'oggi giovedì purtroppo il Covid ritorna a preoccupare Soprattutto qui a Milano, quindi mai come adesso chi può eh, può rendersi partecipe di questa battaglia che dobbiamo fare davvero tutti quanti insieme. Una battaglia che portiamo avanti volentieri anche nel nostro eh, giovedì, che da quest'oggi dedichiamo principalmente alla disabilità. eh, Mettendo un sottotitolo alla trasmissione che si chiama Potere al Popolo, ci aggiungiamo... Oltre le disabilità, per far capire che una disabilità di qualunque tipo, leggero, o grave, non ci deve, non vi deve assolutamente fermare. Ci dobbiamo ispirare, al di là della politica, a Iole Santelli, la presidente di Regione Calabria, che purtroppo questa notte è venuta a mancare, Aveva il cancro, ma la malattia non l'ha assolutamente fermata, anzi, anzi, si è impegnata fino alla fine per la sua terra. Beh, e noi, e noi ricordiamo, guarda caso, che in questo video, per dirvi com'è confezionato in maniera importante, a un certo punto si parla anche la lingua dei segni, Marcello.
8: Esatto, il illisse perché abbiamo voluto cercare di includere, perché la politica dell'inclusione è la cosa più importante, anche di farlo vedere e farlo sentire questo video anche a chi purtroppo non può sentire e quindi Nicoletta Romolo grazie, ci ha aiutato ci ha insegnato il linguaggio dei segni noi siamo andati a scuola tutti e 30 e abbiamo imparato questo lottare più forte per provare che in cima a quella salita in cima a quella salita una speranza C'è e quindi questo noi lo diciamo a tutti. Volevo dirti anche questo, Sammy. Abbiamo già in cantiere il prossimo video che sarà una cosa pazzesca. Io sto cercando di superare me stesso. È una sfida che voglio fare con me stesso. Sarà un video della durata di un'ora, 60 minuti, una storia natalizia. Uscirà il 13 di dicembre, e sarà anche questo, vedi, dedicato ad una RSA, una delle RSA più colpite della provincia di Bergamo, che è l'RSA di Predore, dove su 26 eh, ospiti ne sono morti 23, è una cosa pazzesca, due infermiere e anche una caposala. Quindi eh, è vero che non dobbiamo sempre parlare di morte, ma ogni tanto è giusto anche dirlo, che c'è chi la vita la rischia, e noi dobbiamo essere gli grati, eh, lasciamo perdere le denunce, lasciamo perdere. cerchiamo invece di aiutarci, di aiutarci uno con l'altro, di aiutare le persone che hanno problemi di disabilità, che hanno problemi di, di collegamento, cioè siamo tutti uomini ospiti su questa terra, l'unica cosa che ci può aiutare è la solidarietà. Quindi voglio ripetervi, telespettatori, Radio Ascoltatori, web ascoltatori. L'ottave più forte, magico baule. Andate su YouTube, guardateci, speriamo di divertirvi, speriamo di darvi qualcosa di bello, di piacevole nelle orecchie e nel cuore, e poi donate, donate, donate.
2: Grazie davvero, resta con noi ancora qualche istante perché ti passo il mio compare di programma Andrea De Palo. Andrea hai sentito la canzone, hai sentito che che, che potenza è il pezzo di Marcello Merlini?
3: E volevo appunto fargli da da subito, da quando avete chiuso il brano fargli i miei complimenti, ho aspettato fino adesso, li voglio fare perché è proprio musica vera, cioè si sente cantare finalmente, Dopo, dopo... Anni di musica, eh, trap, vari generi strani in radio dove più che cantare parlano, eh, usano autotune e cose strane, finalmente si sente cantare. Qualcuno che sa sa cantare davvero fa bella musica. Complimenti perché è quello che ci vuole. Grazie. Io nel mio piccolo qualcosa ho fatto, ho tentato di avvicinarmi al mondo della musica senza diventare un, un professionista mi sono divertito e la musica è fatta di impegno non è fatta di autotune e di un microfono per cui complimenti davvero e poi volevo aggiungere una cosa a quello che ha detto volevo ringraziare anch'io tutti i medici e tutti i sanitari e ricordare a tutti che sono sempre degli eroi non sono degli eroi solo nei mesi in cui c'è il covid e poi qualcuno senza fare nomi perché oggi non voglio fare politica si dimentica di loro, È vero. sono degli eroi tutti i giorni perché salvano le vite, io oggi vorrei salutare i carissimi amici del centro medico militare del Ceglio, Sammy se me lo concedi vorrei fare loro no? un saluto perché sono proprio impegnati in prima linea in questa battaglia contro questa terribile malattia e volevo proprio portargli i miei saluti.
2: Minimo, spezziamo davvero una lancia per tutti i medici di ogni ordine e grado del nord, del centro e del sud che sono, che sono in ansia, in apprensione. perché il covid c'è, esiste ancora e purtroppo si sta facendo sentire soprattutto qui a Milano. Marcello, in battaglia promettimi che quando esce il nuovo video mi fai un whatsapp perché, perché ti daremo spazio su queste frequenze
8: sicuramente ho oh, due secondi sì. guarda siccome io come diceva lui la musica si fa con le mani e con la voce sono sotto un pianoforte volevo salutarti così visto che la giornata è un po' così così e ai tuoi telespettatori dico oh, oh.
2: Magico baule! Questa è una sorpresa che proprio non mi aspettavo. Grazie Marcello, un abbraccio a tutti voi!
3: Ciao a tutti, ciao Andrea grazie. Buona giornata, ciao.
2: Grazie. Grazie. Ah, ciao grazie, grazie Cercate Magico Baule Su internet perché ne vale davvero la pena Che sorpresa oh, Mi ha fregato proprio, non, non me l'aspettavo Questa cosa Senti, andiamo a recuperare il prossimo ospite tra poco, tra poco cambieremo Completamente argomento ma parleremo Ancora di Milano Perché c'è un giornale, c'è un quotidiano Che è ancora milanese è Ancora fatto a Milano e si chiama Eco di Milano e Provincia e si occupa di Milano e della provincia di Milano quasi nessuno lo conosce, il problema è quello perché tutti comprano il Corriere della Sera che si pensa sia il giornale di Milano come no, lasciamo stare che giornale è il Corriere della Sera perché poi ritiriamo dentro la politica, oggi vorremmo un po' lasciarla fuori ma io non la lascio fuori perché non ne sono capace poi questa trasmissione lo sapete amici si chiama Potere al popolo ed è dichiaratamente una trasmissione di sinistra. Fatemi salutare prima del collegamento Mauro Selmi, Rina Furini, Giussi Shire, un saluto da Militello, ci scrive Giussi sensibilizziamo il mondo intero finché abbiamo voce in capitolo noi non siamo fragili siamo speciali come ci ha definito Antonio Cirillo ed è Giussi tu sei sei molto speciale nel senso che hai vinto un fracco di titoli di Miss e Giussi ci sta parlando della selezione dell'altra settimana eh, ad Andria in Puglia proprio eh, di tante Miss speciali e anche i mister non esageriamo, sempre le donne C'era anche e il mister, lo abbiamo intervistato su queste frequenze davvero tosto. Beh eh, eh, ragazzi, qui, qui trovate spazio, che siate speciali oppure no, eh, ci sono anch'io che parlo, per cui insomma troviamo spazio veramente per chi vuole dire il suo parere, soprattutto in un momento del genere dove eh, c'è una certa sensibilità rivolta, posso dire, da altre parti ecco diciamo così ma fammi salutare il prossimo ospite è un collega redattore del settimanale mi pare che esca una volta alla settimana eco di Milano e provincia si chiama Nicolas Vaccaro ciao Nicolas ciao ciao a tutti ciao ben trovato su RPL e soprattutto ricordiamo che cos'è questo eco di Milano e provincia perché io l'ho presentato come eh, l'unico giornale veramente rimasto a Milano che si occupa di Milano della provincia di Milano eh, uno pensa appunto di comprare i soliti giornaloni eh, importanti tipo il Corriere perché era il giornale di Milano ma ormai il Corriere parla di tutto tranne di Milano e se ne parla ne parla con una sensibilità particolarmente sinistrorsa, un mio parere personale, che cos'è l'Eco di Milano e Provincia? Nicolas.
6: Allora, l'Eco di Milano e Provincia è un giornale settimanale che esce una volta a settimana ed è distribuito in quasi tutte le edicole di Milano
2: quindi ragazzi si trova ancora in versione cartacea perché uno dice eh, sarà su internet, no! Si può toccare, sfogliare la carta poi può servire anche ad altro quando lo avete letto che ne so, però ragazzi è, è, è bello anche pensare di ritrovare un giornale in edicola eh, tu hai, hai il piacere di scrivere mh, su questo settimanale di che cosa ti occupi, quali sono gli argomenti eh, che più ti interessano interessano e soprattutto mh, quelle che sono le segnalazioni secondo te importanti dell'ultimo numero o, o di quello che si sta preparando?
6: Gli argomenti che tratto io sono argomenti di cronaca, argomenti di quartiere, di Milano, eh, di degrado.
2: Che non mancano, o... che non mancano mi pare, vero?
6: Sì, <ride> sono argomenti che non mancano a Milano che porto l'attenzione su giornali e um, l'ultimo argomento che sto trattando è piazza bottini
2: che cosa è successo
6: in piazza bottini è una situazione un po fuori controllo perché diciamo nei weekend è una cani sciolti droga alcol musica palla diciamo ragazzi giovani senza mascherina nonostante anche questo periodo
2: Quindi è, stato, è, è stata molto dimenticata come sì. zona.
6: Non solo questo, ma anche l'ex innocenti. La famosa anche ex innocenti. E'
2: certo, è certo, è certo. Quindi eh, secondo te il comune di Milano è un pochino carente su questo fronte e anche perdonami non c'entra niente ma eh, eh, mi hai fatto avere delle foto eh, scattate eh, sui mezzi pubblici eh, l'altro giorno in cui veramente e qui eh, qualche qualche mass media nazionale non ha fatto a meno comunque di di farlo vedere finalmente era ora tutti appiccicati l'uno all'altro e poi ti fanno il culo se in famiglia entrano troppe persone.
6: Infatti, come ha proprio detto, io prendo la metro quasi tutti i giorni e sono sempre affollate. La pace è di solito più affollata affollate dall'una alle quattro e poi la mattina dalle sette alle nove. Sono gli orari più affollati. Purtroppo io a volte quando prendo la metro devo aspettare che arriva la prossima, ma a volte ne faccio passare anche due, però sono sempre affollate le metro. Secondo me bisogna aumentare il trasporto pubblico, certo. perché una metro alle 15 del pomeriggio passa
3: ogni 5 minuti. Sammy, vorrei aggiungere una cosa e fare una domanda. Vai Andrea. Sicuramente il nostro ascoltatore saprà darci un quadro abbastanza puntuale dello stato delle barriere architettoniche a Milano. Perché io una delle ultime cose che ho visto, ed era splendida, è stata quella stupenda pista ciclabile chiusa tra due file di macchine, una in parcheggio e una in arrivo, dove praticamente la persona con disabilità che parcheggiava la macchina, apriva la portiera, scaricava la carrozzina per scendere e rischiava di essere colpita dal ciclista. Pazzesco. Una di quelle cose splendide che girava su Facebook. Vorrei chiedere al nostro ascoltatore, visto che si occupa di Milano e provincia, la sua impressione sul sul tema dell'accessibilità delle barriere architettoniche che secondo me dalle ultime amministrazioni milanesi è stato un po' sottovalutato.
2: Permettimi di sentire, tu sei un po' razzista, Andrea, perché sei in carrozzina. Sei razzista contro, ad esempio, le bellissime strisce che sono state fatte in Centro Milano per chi invece va con la bici elettrica o con il triciclo, monopatino, monopattino, come si chiama. Quindi, insomma, veramente, vuoi tirare l'acqua al tuo mulino a tutti i costi, ma sentiamo una battuta da Nicolas Vacari. Prego, Nicolas.
6: Ok, ehm, esattamente, come ha detto le barriere architettoniche è una situazione molto mancata dalle istituzioni, più che altro dall'amministrazione comunale di Milano. E è una situazione anche molto conosciuta da noi dell'Eco e che abbiamo anche nel nostro settimanale.
2: Avete affrontato, avete affrontato. Sì. E allora, e allora io ti propongo eh, se vuoi una bella testimonianza di un tipo cazzuto eh, di cercare Andrea De Palo su Facebook e magari di fargli una bella intervista perché l'Andrea De Palo è, è, sì. è, è girando è vero hai visto cose che gli umani non dovrebbero vedere
3: esatto cose che non si possono immaginare cose che non andrebbero nemmeno viste Dovremmo fare una, una trasmissione ad hoc su questo, ma sì. prima o poi la organizzeremo. Semmi
2: promesso, promesso: assolutamente. Questa trasmissione è, è tua, d'altronde arriva da una tua idea. Per cui, Andrea, devi soltanto eh, alzare il ditino e, e dirmelo. Eh, ci fermiamo per il momento ricordando proprio eh, che Nicolas Vaccaro scrive su Eco di Milano e Provincia. Per tutti voi che abitate a Milano e Provincia, ricordate che esistono ancora i giornalai esistono ancora i giornali cartacei e non c'è soltanto il Corriere della Sera o Repubblica Eh, esistono altri giornali che parlano in maniera approfondita e e senza simpatia sinistrorse della vostra città e quindi magari la criticano pure mentre altri invece gli fanno solo i complimenti come sono bravi, come sono belli ma che belle strisce che ci sono in (ride) zona Porta Venezia la L'Eco di Milano e Provincia, richiedetelo al vostro giornalaio, perché c'è ancora il giornalaio. Uno eh, dice... Non
6: solo nelle, nelle vicole, noi riforniamo forniamo anche le cliniche ospedali, la clinica Egea, gli ospedali, i centri commerciali.
2: Ottimo, ottimo, bravo, bravo. Hai fatto bene a ricordarlo perché uno gira più nel centro commerciale che altro. Nicolas Vaccaro. Nicolas, ti ringrazio, ti auguro grazie. buon lavoro e, e certamente buon lavoro anche ai tuoi colleghi giornalisti che hanno voglia di scrivere con la schiena dritta. Oggi non è facile, siamo tutti un po' gobbetti sull'eco di Milano e Provincia. Ciao, Nicolas.
6: Grazie, grazie. Invece.
2: Ciao, ciao Nicolas. E qui ci fermiamo per qualche istante, ma tra poco eh, si torna in diretta, ma saluto l'Andrea De Palo che eh, ci abbandona, tra pochissimo ci collegheremo con un'altra giovinezza, eh. Eh, ti ho fatto un complimento Andrea, Chiara Grassini da Luca, (ride) Andrea, grazie per aver scherzato con me.
3: Solo due minuti per lanciare un appello. Come no,
2: appello figlio d'Apollo, vai.
3: La mia battaglia per far utilizzare anche alle sedie a rotelle elettriche le piste ciclabili e le famose strisce dei monopattini di cui parlavi prima continua. Io ho scritto alla ministra De Micheli e anche al nostro presidente Mattarella, spero in un loro intervento perché chiaramente mi hanno risposto di aver ricevuto la segnalazione, io adesso capisco che il governo è impegnato a sistemare tante cose a capire se possiamo trovarci in 6 7 8 persone a natale cose di questo tipo però nel frattempo magari un attimino quelli del mit mettere mano al regolamento consentire anche noi che abbiamo anche noi un motore una batteria e almeno due ruote ne abbiamo solamente due in più fateci utilizzare queste benedette piste Che magari riusciamo a muoverci in maniera un pochettino più agevole. Sei un figo, Andrea
2: De Palo. Cercatelo su Facebook e tutti coloro appunto che hanno le tue esigenze si facciano avanti perché a volte siete un po' troppo eh, gentili, timidini. Ecco, eh, rompete un po' più le balle. E addirittura l'Andrea ha scritto al presidente della Repubblica Mattarella. Ma ma ti ti ha risposto, Mattarella?
3: mi ha risposto, mi ha detto che ha inoltrato la pratica al MIT, assolutamente di non preoccuparmi che l'ufficio della Presidenza della Repubblica l'ha presa in considerazione e l'ha girata al MIT. È proprio la ministra De Micheli che a questo punto deve mettersi lì di, di buona voglia e cercare di trovare una soluzione anche per noi, perché sul, sul nostro presidente non posso dire nulla, anzi è stato anche fin troppo gentile a rispondermi per una cosa che non era nemmeno di sua competenza. È proprio un problema del MIT, deve essere il MIT che deve avere la buona volontà di farlo. Io comunque ti terrò aggiornato ah, sì. perché se la cosa non va avanti è giusto far sapere alle persone dove si è fermata.
2: E usiamo anche questo canale per rompere le scatole. Grazie Andrea
3: De Palo, alla prossima! Grazie a te. buona giornata, un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
3: Radio Padania presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Sta per arrivare il più atteso colossal sci-fi italiano. Noi abbiamo una missione, dirigere il destino dell'universo. Sofì, non ce la farai mai! Muoviti, Alex! Tu non puoi competere con un dio. Un cast stellare. William Shatner, Gerard Depardieu, Bruce Payne. Creators the Past, dall'8 ottobre al cinema
7: c'è un'unica soluzione vai a Las
0: Vegas
9: e firmate l'annullamento
8: 01 Distribution presenta ti vuole invitare a cena così almeno festeggiamo il nostro divorzio e che brindiamo? Gianpaolo Morelli Andrea De Logu Ricky Memphis Grazia Schiavo Gianmarco Tognazzi è la notte da ore non ti preoccupare allora. divorzio a Las Vegas dall'8 ottobre al cinema
2: pochi immaginano che di notte la spazzatura si risveglia oh. e sogna di essere riciclata
9: chiamo Spark, potete aiutarmi? Mi sono perso.
8: Un film d'animazione divertente ed emozionante. La spazzatura di qualcuno è il tesoro di qualcun altro. Trash, dal 16 ottobre al cinema.
9: Il prossimo sabato 17 ottobre alle ore 11 in diretta radio rpl.it nella trasmissione L'Uomo e ciò che mangia avremo in intervista al dottor Piero Mozzi medico capace di una visione di insieme dell'essere umano e di suggerirci un'alimentazione per rinforzare il sistema immunitario, soprattutto per affrontare il prossimo inverno senza ammalarci. Il filo diretto con gli ascoltatori sarà allo 02 66 20 3529. Conduce Valentina Lucarelli. Al prossimo sabato, 17 ottobre alle ore 11.
7: solo te, ripenso a quella notte dove eri con me, non avevamo niente avevo solo, io sempre lo stesso, guardami adesso, adesso che la gente parlerà di me, io sempre diverso ma sempre lo stesso momento, ammetto adesso che alla fine tutto è voglio solo te, tu dove sei se vado per la notte per cercare tutto e per cercare te ripensa a quel divano io sempre contro mano e tu eri perfetta per stare con me è come il mare e il vento perché questa sera tornerai da te sento che alla fine sono il ritornello e quando finisce penso solo dove sei in quest'attimo La testa sopra un attico Penso che alla fine Tornerai da me E tutto qui a un dibattito Arrivati sull'astrico Ma rifarei lo stesso Se tu sei con me Ripensa a quelle notti Che stavo È soltanto te.
2: Si chiama Giovanni Belfiore, il suo ultimo pezzo è intitolato Super. E Giovanni Belfiore fa parte di quella musica indipendente che scorre silenziosa ma impetuosa, è sottoterra perché non la fanno quasi mai vedere sulle grosse grasse reti nazionali, ma noi la facciamo sentire qui su RPL e fatemi salutare tutti gli artisti di ogni tipologia, chi canta, chi balla, chi scrive, gli attori, tantissimi amici che eh, utilizzano questo canale per dire ehi hey, ci sono anch'io scrivete a sammy.varin cercare cercare Sammy Varin su google è facile se mi cercate su youtube poi ne saltano fuori di robe, meglio che non mi cerchiate e scrivetemi su instagram o su facebook e questo canale vi dà spazio questo riguarda anche chiaramente gli imprenditori dei territori nord, centro-sud che mai come ora sono preoccupati, soprattutto con questo Covid eh, che pare stia eh, tornando o comunque impensierendo. E la prima cosa che fa la gente quando inizia a avere timore è non va più fuori a cena, non entra più nei negozi, ragazzi. E qui l'appello di Semivarino è proprio quello di non lasciarci contagiare dalla paura prima di tutto capito mascherina distanza ragazzi sappiamo come trattare questo virus adesso ne siamo capaci e abbiamo anche, abbiamo anche eh, eh, le, le, le situazioni la mascherina ora non manca eh? cerchiamo di utilizzarla anche quando sembra inutile anche quando siamo a parlare eh, con i nostri amici e, e chiaramente non smettiamo di vivere perché la cosa peggiore che si possa fare è ora dire beh allora, allora non vado più a fare la spesa, non vado più nei centri commerciali, non vedo più nessuno, non sento più nessuno, con attenzione con attenzione si può fare con un saluto anche a Barbara Redigolo che si è appena sintonizzata in radiovisione, oh a proposito di chi ama e difende la propria terra lei la conosciamo già è collaboratrice tra l'altro della Gazzetta di Luca ma è un'attenta osservatrice del suo territorio, ha fatto pure la scuola di formazione politica della Lega, l'abbiamo in linea, Chiara Grassini, ciao Chiara! Ciao, Sammy. Ciao, bentrovata. Oh, sentivo prima il nostro regista Roberto Colombo che ti ha fatto la domanda più scema, più scema che mai una persona ti potesse fare. Cioè, ti ha domandato, ma tu, ma tu che sei in Toscana, eh, ma, ma come mai questi Toscani hanno votato ancora PD? Ma è una domanda pazzesca, non si fanno queste domande. Eh, Chiara, perché i Toscani hanno votato PD?
0: Eh, bella domanda, vogliono chiedere <ride> a loro chi l'ha
2: votato <ride> No, e invece io la risposta ce l'ho Perché non tutti i toscani hanno votato PD, ragazzi Cioè, è come, è come a Milano Uno dice, eh, a Milano c'è su ancora la sinistra Perché Milano vota PD Ma non è vero Ma soltanto, soltanto la fascia centrale vota PD La stessa cosa in Toscana, ragazzi cioè, ormai ci sono tanti, tanti comuni e città in mano alla Lega e tutto l'asse fuori dal centro della Toscana e quindi eh, allontanandosi da Firenze vota Lega vota centrodestra ragazzi il problema è che i voti di Firenze dell'asse centrale eh, eh, alla fine portano a vincere il centrosinistra quindi non diciamo che la Toscana ha votato centrosinistra diciamo che eh, eh, la Toscana è, è per gran parte dimenticata dal centro-sinistra che altre cose a cui pensare ecco io l'ho messa così non so se sono stato convincente lo chiedo a Roberto Colombo che mi ha ascoltato attentamente sono stato convincente quindi l'asse centrale della Toscana vota ancora PD ma le periferie dimenticate e se sono state dimenticate dalla politica del PD votano Lega Ma stavo sentendo non è che devi ripetere lo stesso concetto nel dubbio avevo che io timore stavo, che tu no, perché... stavo facendo altro perché ricordiamolo che il regista non è che sta lì sempre a, a guardarmi innamorato Deve fare le telefonate, prenotare questa persona e gli ospiti Controllare la diretta, lo dico a tua difesa dire, Ma quello è lì a fare un cazzo Il regista oggigiorno, almeno qui a RPL Poi in Rai ce ne sono tre o quattro al mixer A RTL ce ne sono soltanto tre Qui da noi il regista deve fare 150 cose Quindi può capitare che magari non stia a ascoltare le robe interessanti che io dico
11: e adesso soprattutto poi da quando siamo anche video perché adesso insomma è una radio che sembra più anche in visione quindi quasi una televisione per ora solo sui canali social e nella nostra web tv ma chiuso questa parentesi eh, sì hai ragione tu nel senso che eh, come era anche previsto insomma c'è una zona della Toscana che è rimasta rossa invece il resto del territorio che invece poi avete specificato voi bene quali provincia per provincia che invece è passata al centro-destra e lì resta da qualche anno e lì resta appunto e se confermato questa tendenza anche in queste elezioni regionali per cui io mi sono fatto la domanda, ho fatto la domanda ma mi do anche la risposta da solo, la Toscana ha votato a sinistra perché sarà per la prossima volta.
2: Oh, è un po' come quando sei al Luna Park che cerchi eh, di pescare, fai la pesca che cerchi di tirare su l- 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 l'animaletto e non ce la fai e il tizio lì e ti dice sarà per la prossima volta oppure un tempo c'erano le cicche eh, aprivi la cicca e c'era il, f- il fogliettino non hai vinto ritenta Eh, ma siamo molto indietro nel tempo né tu né la Chiara Grassini avete vissuto era così divertente io ne mangiavo un fracco di cicche e mi dicevo prima o poi cacchio vincerò qualche cosa niente aprivo mangiavo la cicca il fogliettino non hai vinto ritenta e vabbè Chiara perdonami l'abbiamo fatta lunga ma eh, il tuo amore per la Toscana e per Lucca in modo particolare è quasi quotidiano e c'è una nuova pagina o meglio una vecchia pagina che vogliamo ricordare perché tratta pure di Lucca e zone limitrofe Eh, Chiara Grassini dico cosa si tratta?
0: Sì, la pagina si intitola Luca Storia Locale e le Nure, Centro Storico e fu una delle mie pagine, prime pagine social che creai. Dunque partiamo dal titolo Storia Locale perché quando vado nel Centro Storico mi soffermo in, man- in maniera particolare sulle targhe, magari dei grandi scrittori, dei grandi personaggi che hanno vissuto nel, nel corso della storia mi eh, leggo le date quando sono nati quando sono morti e poi vado eh, negli archivi nelle biblioteche perché voglio informarmi di più su quei personaggi e poi sintetizzo tutto eh, tramite foto e didascalie e pubblico eh, su questa pagina per far conoscere ai eh, lucchesi e ai turisti eh, appunto ancora più nel dettaglio la la nostra storia. Poi due, eh, le mura eh, perché eh, vado spesso a fare passeggiate eh, sulle mura a qualsiasi ora del giorno e faccio molte fotografie in base anche alla luce del sole, nel senso che i colori, i toni cioè, cambiano a seconda appunto dell'ora in cui una si reca sulle mura e, e vengono fuori dei paesaggi, delle immagini spettacolari.
2: Bello, bello. E
0: un senso storico perché eh, le fotografie che faccio sono relative appunto alla parte storica della mia città e mi piace andare uh, a fare fotografie a particolari ai monumenti uh, ad esempio quando vado alle conferenze stampa ci sono dei luoghi che magari non sono accessibili quotidianamente ma solo per quelle date occasioni e, e faccio le fotografie perché mi piace appunto scoprire la storia di quel palazzo di quel luogo dove mi trovo in quel momento
2: Mi piace, mi piace a me la Chiara Grassini perché davvero eh, ha una sensibilità che a molti di noi manca Eh, riesce a trovare il tempo appunto eh, per sottolineare le bellezze e le cose antiche eh, del proprio territorio cosa che davvero, eh, dite la verità noi eh, non abbiamo tempo, non abbiamo voglia e poi abbiamo i figli e poi adesso c'è pure il Covid e poi qui e poi là e ragazzi, poi parallelamente anche un impegno eh, sociale perché attenta eh, a quelli che sono i problemi di chi lavora mi pare che hai anche partecipato o documentato il flash mob eh, dei precari della scuola che sì, si è svolto scuola. a Lucca c'è
0: stato ieri sì era poi una manifestazione a livello nazionale quindi anche nella mia città c'è stato il flash mob sono andata, ho dato spazio ai lavoratori del mondo della scuola, quindi c'è dal sindacato, ho sentito diciamo, varie voci. Ecco.
2: Fai bene, fai bene perché davvero ci vuole eh, anche una socialità avere voglia eh, di prendere in considerazione quelli che sono i tanti problemi della nostra società in modo particolare effettivamente di chi eh, frequenta il mondo della scuola e sappiamo non soltanto gli studenti, i maestri, i professori ma anche anche la la famiglia, eh, c'è abbastanza apprensione in queste ore Chiara, allora ricordiamo ancora una volta... Dove si trova eh, la pagina? Su Lucca eh, Su Facebook? Cosa bisogna scrivere?
0: Uh, Lucca due punti, storia locale, le eh, Lemura, centro storico. Ah, volevo aggiungere due ultimissime cose. Vai. Nella pagina, tra i contenuti, si trovano anche dei brevi video, ovvero una raccolta di immagini... Ehm, immagini diciamo più suggestive delle mura ma anche della campagna lucchese e poi la novità è che dal 30, dal 30 settembre io ho iniziato a tradurre la pagina anche nelle lingue che parlo ovvero inglese, spagnolo e tedesco
2: ma che cavolo ragazzi, Chiara Grassini cercatela su Facebook grazie del tuo impegno Chiara, buon lavoro
0: ciao, ciao.
2: Ciao, complimenti davvero Eh, Queste sono quelle persone che eh, Non non se ne trovano tante Di così così attente Che amano davvero e difendono La propria terra Signori, sono le 14.18 Abbiamo tempo per ricordare eh, Il Feste Lega E quindi gli appuntamenti che riguardano Il movimento di Matteo Salvini Feste Lega
5: Segui la Lega È una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
2: perché ricordiamolo, caro Stefano Zadra, grazie per la Radiovisione. Tutti voi che ci state sbirciando sulla pagina Facebook, il canale YouTube di RPL, ma anche voi del canale 740 del televisore. Voi della Radio Dab ci avete scoperto per caso perché c'è anche la Radio Dab nella vostra nuova auto. E beh, è su tutte le auto nuove è di serie la Radio Dab. Ma anche voi che siete semplicemente passati da media world perché adesso ci sono le offerte e vi siete comprati una radiolina DAB tutte le radio in vendita sono DAB non so se lo sapete ma questa radio è la radio di Matteo Salvini dove Matteo Salvini è nato politicamente tanti anni fa una radio fondata da Umberto Bossi tanto tempo fa portata avanti tra gli altri proprio da Matteo Salvini che è stato il mio direttore per alcuni anni E guarda caso noi continuiamo sulle orme di Matteo Salvini che conduceva una trasmissione di telefonate in diretta, continuiamo ad ascoltarvi senza filtri né censura, ciao Giorgio Giacobbi, ciao Domenico Fedele e a parlare parlare di ciò che combina in modo particolare la Lega perché ci siamo assolutamente affezionati e in questo certamente abbiamo un pubblico gigantesco, tutti coloro che vogliono sentire un onda diversa dalle solite che parlano soltanto bene della sinistra e come brava la sinistra e bravo Zingaretti noi ogni tanto qualche critica la muoviamo. Beh, ricordando ricordando il Qui feste Lega, ricordiamo Lega Online, quindi il sito internet che parla di tutti gli appuntamenti targati Lega. Da Lega Online leggo che questo pomeriggio alle 17.15 ci sarà Dario Galli su Skype G24, ma questa sera alle 23.40, il nostro ex direttore e attuale condirettore Alessandro Morelli sarà a dritto e rovescio. Questa sera, ore 23.40, Alessandro Morelli a dritto e rovescio su Rete 4. Domattina, ore 8, Claud- Claudia Terzi ad Omnibus sulla 7 questi altri appuntamenti se fate un giro su www.legaonline.it e lì si possono avere tutte le informazioni anche su come eh, eh, avvicinarsi ulteriormente alla Lega la tessera della Lega che emozione se ci venite a trovare qui in Bellerio eh, dove c'è la scrivania di Sammy Varin io ho ancora l'immaginetta con la mia tessera storica di RIA dal 1988 mi sembrava di essere davvero un terrorista e chiudiamo qui Feste Lega per il momento Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier E tra pochissimo avremo qui Lega Parlamento, ma prima un giro sul sito di Repubblica che lo sapete ci ascolta e quindi mette in pagina le notizie più particolari per solleticare la nostra curiosità. Beh, la notizia drammatica di questa notte è certamente la morte della Presidente della Regione Calabria, Iole Santelli. Abbiamo voluto dedicare questa puntata di potere al popolo oltre le disabilità da oggi giovedì e ogni giovedì parleremo anche di disabilità abbiamo voluto dedicare questa puntata proprio a Iole Santelli, donna appassionata combattiva, coraggiosa che nonostante il cancro eh, si è impegnata fino alla fine per la sua terra e non si è mai arresa e anzi sembrava davvero eh, ne stesse uscendo e qui naturalmente è un gigantesco grazie a tutti coloro eh, che ci danno Forza, eh, che hanno fatto della propria malattia eh, una marcia in più e coloro che sono riusciti a normalizzare la propria malattia è quasi impossibile solo a pensarci eppure in tanti, in tanti di voi ci siete riusciti, ci convivete e, e superate a volte i disagi di questa malattia è una cosa bellissima e stupenda che eh, Iole ha fatto diventando senatrice ma poi addirittura appunto votata da tanta tanta gente del centrodestra eh, presidente della regione Calabria. Ora Repubblica la ci ricorda che la Calabria è costretta a voltare pagina alla guida il leghista Spirlip. E qui mi fermo perché ragazzi non voglio neanche entrare a leggere questo articolo perché Repubblica ha sparato eh, contro Spirli eh, l'altra settimana quando eh, dal palco della, della regione Sicilia dove a Catania eh, si celebrava il processo a Matteo Salvini ci sono stati tre giorni strapieni di appuntamenti per parlare di territorio e Spirli è intervenuto dicendo cose che hanno assolutamente scandalizzato il benvenuto pensanti di sinistra per cui non voglio neanche aprire questo articolo perché li sparerà contro a Spirli contro di voi che avete votato Lega in Calabria e siete dei pazzi e, e poi vabbè ci fermiamo perché dobbiamo effettivamente chiudere la trasmissione c'è qui feste Parlamento ma certamente su Repubblica troverete anche il Covid e le improbabili regole anti-Covid che ci sono nelle scuole in questo periodo. Si esagera. Ma intanto Alessia Marcuzzi è negativa e questa è l'unica buona notizia della giornata. Signori ci fermiamo, c'è qui Feste Lega e in qui Feste Lega parliamo con Jacopo Morrone che ritorna proprio su Catania. È già il giorno del processo a Matteo Salvini, vi ricordate che cos'è successo? al tribunale di Catania proprio mentre c'era l'udienza non ve lo ricordate e chiedete a una certa Giulia buongiorno che se ne ricorda molto bene, chiaramente Jacopo Morrone si chiede e che cosa si sta facendo nel Tribunale di Catania? Quali sono le condizioni strutturali dei tribunali italiani? E quale spese sono state autorizzate o non ancora per il Tribunale di Catania? Da Semmivarin, Varin, appuntamento a domani.
8: Qui, Parlamento. Ne ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui ha confirmatario allora, la parola deputato Morrone.
5: Grazie Presidente, Signor Ministro, onorevoli colleghi. L'allarme sulla situazione critica dell'edilizia giudiziaria è stato rappresentato da diversi soggetti, tra cui Aiga, ai Ministri della Giustizia che sono susseguiti negli ultimi anni. Il problema è nuovamente salito alla ribalta della cronaca sabato 3 ottobre, quando al Tribunale di Catania una lastra di marmo staccatasi dal muro ha colpito alla schiena e alla gamba l'Avvocato Senatrice Giulia Bongiorno. Gli storici problemi strutturali del Tribunale di Catania sono stati ripetutamente denunciati dai vertici dell'amministrazione della giustizia locale. Informato dell'incidente, lei, Ministro, ci risulta avrebbe disposto a certamenti per verificarne le cause e analizzare le condizioni della struttura. Se lei stesso ha riconosciuto prioritario investire sulla struttura giustizia anche in termini di edilizia giudiziaria, le chiediamo se e quali iniziative intende assumere per verificare la situazione dei tribunali italiani, a partire da quello di Catania, stilando una graduatoria delle priorità da affrontare e dei relativi tempi per risolverle. Grazie.
8: Grazie a lei, il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha facoltà di rispondere. Prego, lei la parola.
11: Grazie Presidente. Sin dall'inizio del mio mandato ho voluto dedicare particolare attenzione al tema dell'edilizia giudiziaria, facendo confluire rilevanti risorse economiche e organizzative nella specifica direzione dell'adeguamento e funzionalità dei luoghi della giustizia. Mi preme rilevare che da quando sono Ministro della Giustizia l'importo totale degli stanziamenti destinati all'edilizia giudiziaria risulta essere pari a circa 1 miliardo e 60 milioni di euro. Allo stato attuale, inoltre, l'edilizia giudiziaria ha uno spazio rilevante nell'ambito delle proposte progettuali ministeriali del Next Generation EU. L'azione programmata si è articolata su diversi step di intervento, favorendo oltre ad una ricognizione dello stato dell'arte degli uffici giudiziari del territorio un'attività di programmazione e di esecuzione delle opere necessarie. Contestualmente il Ministero ha cercato di monitorare il flusso continuo dei dati riguardanti le sedi degli uffici giudiziari così da destinare al meglio le risorse e ripensare a moduli organizzativi efficienti per il sistema complessivamente inteso. Tale monitoraggio avviene in una costante interlocuzione con gli altri attori del sistema, demanio e provveditorati per le opere pubbliche, per garantire interventi mirati ed efficaci per i territori. In ogni caso, proprio con riferimento a quanto accaduto lo scorso 3 ottobre nella sede del Tribunale di Catania, ho provveduto a disporre, come eh, esplicitamente detto anche dall'interrogante, immediati accertamenti sui luoghi per verificare le cause del distacco della lastra di marmo nell'aula in questione. In base ai primi accertamenti effettuati emerge che il cedimento della lastra di marmo posta rivestimento della colonna centrale lato nord dell'aula sia da imputare alla perdita di aderenza dovuta all'ammaloramento del collante fra lastra e muratura. È emerso inoltre dalla relativa relazione tecnica che durante numerosi sopralluoghi effettuati sin dal febbraio scorso le ditte incaricate dal De... Emanio per la verifica sismica, tecnologica e impiantistica degli uffici di Catania, leggo testualmente, non hanno evidenziato alcuna criticità relativamente le lastre di marmo che foderano le murature dell'edificio. Né dal documento di valutazione dei rischi del marzo scorso e successivi aggiornamenti era stato riportato alcunché in proposito. Pertanto nessuna segnalazione specifica risulta essere pervenuta al Ministero sulla precarietà di tali installazioni di marmo. Ciò detto, in ogni caso sono state immediatamente avviate le operazioni di messa in sicurezza e sono in corso ulteriori approfondimenti sull'accaduto, come sempre viene fatto in circostanze analoghe. Comunico infine che gli importi delle spese relative all'edilizia giudiziaria a Catania, di competenza del Ministero della Giustizia, dal 2017 ammontano a oltre 3 milioni e mezzo di euro.
9: Buongiorno, ferita da una lastra enorme caduta lei sulla gamba è solo uno dei tanti casi di strutture di tribunali che da nord a sud sono inutilizzabili, fatiscenti e che addirittura cadono a pezzi. Da Pugliese mi vengono in mente il Tribunale di Bari Quello di Foggia, che versano in situazioni disastrose. Ma si possono citare i casi dei tribunali di Monza, di Livorno, di Vercelli e la lista potrebbe andare avanti a lungo. Dalle sue risposte si evince una disarmante mancanza di progettualità e non esiste una visione a lungo termine, il che è davvero sconfortante per chi, come me, è avvocato e vive nei tribunali.
2: Qui Parlamento.